1: Nova Boa tarde, estamos de volta aqui no seu Jornal Seara, informação com dinamismo e análise até duas, você interage conosco enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221, número esse que serve para aquelas pessoas que acompanham o programa pelas mídias sociais, através dos aplicativos para rádios, incluindo os gratuitos e o nosso Rádio Ceará 102,7 FM. E é claro, o pessoal que vai acompanhar como faz todas as tardes o programa nas lives do Facebook e YouTube, deve aproveitar para comentar, interagir conosco. Hoje é terça-feira, dia 22 do mês de agosto do ano 2023. Vamos então a alguns dos destaques do programa de hoje, começando com as manchetes da área policial, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Homem é executado a bala em boa viagem. E ainda, três empresas são alvos de operação contra fraude e lavagem de dinheiro. E também, PF prende criminosos que planejavam matar policiais penais. Essas e outras no plantão policial. Vítimas
1: reagem e quase lincham, foragido, logo após assalto. Um adolescente foi apreendido na ação. Os detalhes com o repórter Roberto Lira logo mais. Logo mais na participação do Roberto Lira, que inclusive tem uma entrevista com o sargento Melo. O Luiz Souza também vai destacar os seguintes assuntos policiais motocicletas recuperadas pelo raio, dupla realiza arrastão em balneário, dupla realiza arrastão em balneário, logo mais na participação do repórter Luiz Souza. Saindo aqui dos destaques policiais, eu chamo a atenção para a participação da correspondente, vai trazer as informações da Prefeitura Municipal de Nova Russas, é o informativo, a Lucinete Nobre, não mude, não saia de sintonia, as notícias de Nova Russas, você vai conferir também aqui no programa. E atenção, ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, finalmente algo de bom no que essa agência resolveu trabalhar, está propondo aí redução de até 36,9% nas bandeiras tarifárias. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Policial. 12 horas 16 minutos. Homem é executado a bala no bairro Vila Holanda em Boa Viagem. O fato ocorreu ontem por volta das 22h30. Os PMs foram informados pelo permanente do raio que nas margens da BR-020, bairro Vila Holanda Boa Viagem, aqui no Ceará, teria acontecido um homicídio. A equipe da polícia, ao chegar no local da ocorrência, constatou a veracidade da informação pois no local encontrava-se um corpo no chão, já em óbito ao lado de uma motopis azul em 2005, de placa HWI 8834, e após a perícia foi entregue a familiares, que possivelmente tenha sido alvejado por arma de fogo. O perito Guilherme esteve no local e, no laudo preliminar, disse que a vítima tinha várias perfurações ocasionadas por arma de fogo, sendo duas na cabeça uma na cavícula e também duas nas costas e uma no braço. O corpo foi recolhido ao IML de Canidé para os devidos procedimentos cabíveis. diligências foram realizadas pelas equipes do POG e Raio e também COTAI em toda a região. Foi diligenciada no intuito de localizar e prender os autores ou o autor do crime. A vítima é o Marcos Antônio de Souza, que nasceu em dez do sete de oitenta e três. Um homem de vinte e seis anos e um adolescente de dezessete anos foram sequestrados torturados em cativeiro conseguiram escapar antes de serem mortos no crato na região do Cariri, aqui no Ceará. Dois dos três suspeitos foram presos. A polícia conseguiu resgatar as vítimas após uma denúncia anônima feita no último domingo, dia 20. A corporação cercou o local do cativeiro. Os três criminosos fugiram após perceberem a presença da polícia, mas as vítimas conseguiram passar Informações sobre a localização dos suspeitos. Os dois suspeitos presos foram autuados em flagrante. Com eles foram apreendidos celulares e armas. A polícia já tem a identificação do terceiro suspeito e deve continuar investigando. Ainda não há detalhes sobre a motivação do crime. Uma operação cumpriu na manhã de hoje cinco mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva contra um grupo criminoso que gerenciava o tráfico de armas e drogas e especulava a morte de policiais penais aqui no Ceará. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Sobral, na região norte, e três em Fortaleza. Há também o cumprimento de um mandado de prisão preventiva todos desferidos ou deferidos pela vara de delitos e organizações criminosas em Sobral e Fortaleza. Segundo as investigações da Operação Duas Mulheres, são apontadas para in por integrar e gerenciar o núcleo financeiro e o tráfico de drogas da organização criminosa, respondendo uma delas à ação penal pela prática de tráfico de drogas flagrado em fevereiro deste ano. De acordo com a Polícia Militar, as condutas das investigadas podem configurar o cometimento em tese dos crimes de tráfico, tráfico de armas de fogo e constituição de organização criminosa armada, cujas penas podem superar 30 anos de cadeia. O nome da operação remete ao termo sintonia, utilizado por organização criminosa paulista para se referir aos departamentos ou setores específicos no é na organização do grupo criminoso. 12 horas 21 minutos, 12 e 21 agora. Pois é, 12 e 21,
1: sair para o intervalo, retornaremos logo após com o complemento das notícias policiais
0: no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
8: 1216668 Óticas, fábrica das lentes, a melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
4: Barato, mais barato mesmo, no Mar de Mag é mais barato. Você precisa comodidade mais variedade. Marte Maggi. Açougue, frutas e verduras com atendimento de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Marte Maggi. Garantia de boas compras. o Antônio Joaquim de Souza, 939, Centro, Nova Russas. Telefones 3672 1326 e 9929 dezenove oitenta e um mais variedade Mag. A Doutor Farma é a farmácia da família Nova Russense aqui tem bom preço e qualidade atendimento personalizado
2: profissionais qualificados pra melhor atender e cuidar com o carinho da família. A Doutor Farma tem medicamentos éticos,
4: similares e genéricos. Uma variedade em linha infantil. Aqui é o um lugar certo.
3: Doutor Farma, a sua farmácia de confiança. Estamos na Avenida Doutor Oswaldo Martins, 430, em frente à padaria do Elton, bairro Timbaúba. Fone 88994920748. Doutor Farma, satisfação em cuidar. Doutor Farma ai ah, Tá vendo aí, ah, ligada? E frango gostoso, nutritivo, saliente! Barrudo feio do ramo! É só no aviário São Luís, o mais novinho da cidade! e, e cabe no seu bolso. Você, como se abrindo? Oh, coisa gostosa e barata. Ai, quer ver, ver. É Aviário São Luís, meu filho. Quem compra aqui é feliz e só dobra de buco cheio. Ai.
2: E atenção para as promoções no Aviário São Luís e Nova Russas: galo 8,99, Frango 9,99, Porco 14,99 e Salsicha e 7,99. E agora vamos falar da loja 3B em Nova Russas. Bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B aqui em Nova Russas. Você encontra muitas opções para você presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil e tudo para recém-nascidos. Fica na rua Antônio Joaquim de Souza, bem no centro. Acesse as novidades no Instagram, loja3b__nr. Contato 88981 056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Bom, são 12 horas e 28 minutos, vou direto a Varjota, onde está o nosso repórter Roberto Lira, que vai trazer, então, a cobertura policial na região. Boa
9: tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, Plantão Policial... É, voltou a ficar movimentado aqui na cidade de Varjota por causa de assalto, mas os acusados, a maioria, é, pelo menos alguns deles, não se deram bem. A polícia militar evitou que um foragido da justiça de Redentaba fosse linchado por populares aqui na cidade de Varjota ao ser flagrado praticando assalto na companhia de uma adolescente. A noite foi movimentada e nossa reportagem acompanhou com exclusividade detalhes exclusivos. Um foragido da justiça de Heriotaba quase era linchado por populares aqui da cidade de Varjota após ou ao, é, no momento em que eu mesmo é, estava praticando assalto de é, tomando celulares. O fato aconteceu... Por volta das nove e meia da noite desta segunda-feira, ontem, dia 21 de agosto de 2023, quando a viatura da PM de Varjota, comandada pelo sargento Melo, é, sob a coordenação do oficial de policiamento, tenente Tiago, foram acionados através do tenente Bessoa, Linha Dura, secretário de Segurança Pública de Varjota, a respeito de um assalto a estabelecimento em um estabelecimento comercial onde a população tinha pego o acusado e estava tentando linchá-lo no centro aqui da cidade de Vajota, na avenida principal, a Castelo Branco. De imediato, os policiais foram até o local onde foi visto uma multidão espancando o acusado, tendo os policiais afastado a todos os populares e fizeram a prisão do acusado, né? a prisão propriamente dita. Ele foi identificado como Pedro Augusto, mais conhecido como Pedrinho, nascido em 2003, natural de Santa Quitéria, residente no centro de Heriotaba. Vale ressaltar que contra o mesmo já existia um mandado de prisão em aberto, preventiva. Olha só, é, o mesmo estava acompanhado de uma adolescente de 12 ou 13 anos de idade, residente na cidade de Reiriutaba, a qual também foi apreendida. Os policiais militares conseguiram recuperar uma Moto Bros de cor vermelha roubada é, de placa PNT. 4E02 de propriedade do senhor Paulo Henrique eh, a qual estava de posse do acusado, ou seja, o acusado Pedrinho estava usando essa moto poucos dias após o assalto da mesma aqui na cidade de Varjota bem como os policiais também eh, recuperaram oito aparelhos celulares que o acusado havia juntamente com sua companheira, subtraído, ou seja, roubado das vítimas, várias vítimas aqui em Varjota. E, portanto, as vítimas foram identificadas, algumas delas como Antônio, o outro como Newton, também o Jailson, Miliane, ainda Moacir, Valdeci, portanto essas eh, as vítimas que foram identificadas a gente vai tentar trazer mais detalhes agora na participação do sargento Melo comandante APM de Varjota que nós entrevistamos o mesmo eh, logo após ou seja, praticamente com ocorrência em andamento vamos tentar acompanhar Muito bem amigos, vamos conversar agora com o Sargento Melo, comandante do destacamento da PM de Varjota. Sargento, é, tomamos conhecimento que o plantão policial hoje foi diferenciado aqui na cidade de Varjota. Alguns assaltos, infelizmente, ali algumas vítimas ainda. É, quais são as informações que o senhor... Pode nos repassar Nesse momento, boa noite é, Boa
10: noite Roberto Leira, boa noite seus ouvintes Hoje por volta de 9 horas A gente foi acionado pelo Tenente Bessoso Dando conta de um assalto aqui na próxima a Dona Irene né? A gente saiu Para esse assalto e logo em seguida Teve uma ligação dando conta de outro No sindicato né? E logo após essa ligação teve outro que teve um assalto dos bombeiros civis. Né? Um assalto na própria base dos bombeiros civis aqui da cidade de Vajola. Isso, isso. Levaram todo o celular, vários materiais lá. Foram três assaltos em série, né? em seguida, né? um
9: atrás do outro, logo, em seguida, ao mesmo tempo. Pelo que eu ouvi aqui até das vítimas, Sargento, teve. teve eles acreditam. Que teve até algum caso que aconteceu simultaneamente em locais diferentes, possivelmente por dois, duas equipes, de dois, é, dois bandos. É, é possível que isso tenha acontecido também
10: Foi isso mesmo, aconteceu um aqui no sindicato e outro lá no bombeiro, na base do bombeiro. Uma equipe veio aqui no sindicato, outro na base do bombeiro, né? Mas graças a Deus, com a ajuda da população, nós conseguimos é, prender um indivíduo, né? Pedrinho, que é bastante conhecido lá na Rio até um mandato de prisão em aberto, como uma jovem que se encontrava com ele, uma jovem de 13 anos. Né? Com eles foi encontrado oito celulares, uma moto que foi roubada de sábado para domingo daqui na Vajota, né? foi recuperada. Essa moto seria uma Broz Vermelha? Isso, uma Broz Vermelha 2020, que é de um rapaz que é vigilante aqui da, da cidade.
9: Certo, ele já tomou conhecimento da moto dele recuperada. Isso,
10: já, foi, já tomou reconhecimento, conhecimento. Né? Agora nós vamos conduzir os mesmos para a delegacia de Sobral, onde vai ser feito os procedimentos. Né?
9: Certo, esse Pedrinho com certeza não tem brecha para ele sair agora, porque além do flagrante de hoje, já tem um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele.
10: Isso, tem um mandado de prisão para ele já, né? E mais com esse crime de hoje, né? esse assalto que eles fizeram aí, é mais um crime em cima dele, né? Que ele vai responder.
9: Ok, nós tomamos conhecimento, sargento, que ele teria sido uma das pessoas que teria efetuado disparo em via pública lá em Reirotaba, nos... No início da, da festa do, da padroeira de lá? Não?
10: Isso, no primeiro dia logo ele efetuou um disparo no centro da cidade, na pracinha lá da igreja, né? A igreja matriz da Herutaba.
9: Ok. E eu tomei conhecimento de um caso hoje também curioso. Além de ser o fato assim que não é muito normal alguém assaltar a base dos bombeiros, é, teve, é, tomamos conhecimento que uma das vítimas de assalto é. O acusado teria atirado ou tentado atirar contra a vítima, mas o revólver teria falhado. Isso chegou ao seu conhecimento?
10: Não, isso não chegou ao nosso conhecimento, mas a gente já sabe também que são as pessoas que, foi, que fizeram o roubo lá no, na base do bombeiro. Inclusive um é daqui da, da cidade de Vajota e ele mora bem próximo ao bombeiro, três casões da casa do, do, do posto do bombeiro.
9: Okay. Então é, é, é um outro bando Que a polícia já tem realizado diligências Mas em relação a esses outros Ainda não chegou a vez deles É o mesmo bando, viu? Eles dividiram ah, eles é, são... são pessoas diferentes mas é, é ao mesmo tempo em locais diferentes
10: Isso, mas do mesmo bando Eles, são, eles roubaram duas bros aqui no, De sábado para domingo Uma foi essa que eles recuperaram E a outra eles usaram no outro assalto Outra bros e uma moto pequena okay. é. E
9: sobre esses que foram ficaram, foragiram, né? Estão foragidos, como o tenente até a linha dura sempre diz, e ele inclusive acompanhando essa ocorrência, mesmo à distância, é, muitas vezes a polícia, a polícia nunca tem como adivinhar, nem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas é... Dessa vez esses caíram e de outra vez os outros poderão cair também. Né?
10: Com certeza, qualquer momento eles vão cair, viu? Aí Eu queria agradecer aqui o apoio com o Major deu. Logo em seguida que a gente entrou em contato com ele, com o Tenente Efton, mandou o Subarcanjo para cá com a equipe dele lá de Pires Ferreira, né? Todo o apoio para a cidade de Vajota, né?
9: Okay. Major Veiga, que é o comandante da terceira CIA da PM sediada em Santa Quitéria, pertencente ao 7 BPN de Sobral. Então... Isso, tanto
10: ele como o Tenente Efto, como... O Tenente pessoas que mandou a guarda também dar apoio, a guarda estava aqui no apoio, a gente quer agradecer a parceria, viu? E a gente está aqui à disposição, se há alguma informação dos outros indivíduos aí, só ligar para o telefone da viatura, né que é 995 98, 98, que a gente vai atender e tá, estamos à disposição. Esse telefone continua com o WhatsApp? Isso, o WhatsApp também, viu pode mandar mensagem se não quiser se identificar.
1: Okay. Obrigado, Roberto Lira, pelas informações. Tem acontecido muitos furtos e roubos de motocicletas ali em Varjota e municípios é, circunvizinhos. Né? Aliás, no norte do estado tem sido frequente os roubos desse tipo de veículo. Bom, são 12 horas e 38 minutos 12 38 na volta. Nós teremos o Luiz Souza aí para fechar a parte policial do programa com as seguintes notícias. Motocicletas foram recuperadas pelo raio e também ele vai contar os detalhes de um arrastão em Balneário que foi feito por uma dupla. Aguarde,
0: 12h38. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Gestão de
7: Esse Centro, ao lado da Casa Paroquial e Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E temos de segunda a sábado na Odonto Médio Nova Russas, em nosso laboratório, realização de coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. Também agora contamos com uma grande novidade, realizamos também exames de DNA, o teste da paternidade, teste do pezinho e também exame de sexagem fetal, ou seja, para saber... O sexo do bebê no exame de sangue. E o Dr. Rafael Pedrosa, pediatra, está atendendo hoje, amanhã e na quinta-feira. Dr. Felipe Araújo, cirurgião-dentista, amanhã, quarta, também na quinta e na sexta. E amanhã tem também Dr. Erle Azevedo, endocrinologista, e Dra. Maria de Fátima, depilação a laser.
1: A agenda de atendimentos amanhã será em Canindezinho, a partir das 14 horas. No dia 24, quinta-feira, a partir das 7 da manhã, em Lagoa de São Pedro, também aqui em Nova Russas. No final de semana, sábado, para ser mais preciso, a partir das 7 horas, será aqui em Nova Russas. Sábado, dia 26, aqui em Nova Russas. Em Lagoa de Santo Antônio será no dia 1 que vai dar uma sexta-feira, a partir das 14 horas. O atendimento em Nova Betânia será no dia 13, 13 de setembro, que vai ser uma quarta-feira, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
2: E para tudo que você está fazendo porque hoje a novidade é exclusiva para você que tem dores no joelho, coluna, tem artrite, artrose, bico de papagaio, que não aguenta mais sofrer com tantas dores. Escuta só, vou te passar agora a solução para o seu problema. É o Doremax Tratamento 100% Natural. É o Doremax que você precisa. Ele tem o poder de te ajudar a reconstruir toda a sua cartilagem e deixar bem mais saudável, devolvendo a lubrificação e acabando de vez com as inflamações, artrite, artrose, osteoporose... E também vai fortalecer os seus ossos. Você que não aguenta mais agachar, subir escada, fazer as suas atividades do dia a dia. Compre já o seu Doremax, um tratamento 100% natural. Você liga para o 0800 180 2000. As primeiras 80 pessoas que ligarem durante o jornal vai levar o tratamento com 60% em desconto, frete grátis e ainda leva um brinde que pode ser um tratamento para circulação, pressão alta e imunidade ou um seca-barriga. É só ligar 0800-180-2000. Ligue agora 0800-180-2000. Doremax, a sua liberdade sem dor. 0800-180-2000.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Bom,
4: nós
1: vamos continuar com a cobertura policial aqui no Jornal Seara. Agora vamos a Sobral. Conosco o repórter é Luiz Souza. 12:44. boa tarde.
11: É isso aí, Luiz. Muito Boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes internados, a você, Luiz Augusto, e também ao João Lucas e a todos que fazem o Jornal Ceara. Mais uma vez aqui participando diretamente de Sobral com as informações da área policial de Sobral e região norte do estado do Ceará. Trazendo aqui uma informação a respeito de umas mot de motocicletas, eh, na manhã de ontem, dia 21, a composição do raio, do raio empadralhamento de rotina pela rua Presidente João Figueiredo no bairro no bairro Vila Recanto 01 recuperou algumas motocicletas, já temos imagens das motocicletas que as motocicletas foram recuperadas ontem pela composição do raio são três motos, uma Honda Biz de cor azul, uma XRE 300 de cor amarela e uma Bros de cor vermelha após consulta via SEOPS, e quando o, o, o patrulhamento do raio estava na rua João Figueiredo, no bairro é, Cut01, visualizou um homem saindo de uma residência em uma motocicleta Honda Bis de cor azul, que é a, a moto Honda Bis que, é, que se encontra aí nesta imagem né, de, de placa HXI 7720. Após consulta via Celso, foi verificado que a motocicleta estava com queixo de roubo e que na residência do suspeito teria outras duas motos. No caso, essa XRE 300 de cor amarela, placa OCE 4435 e essa Bros vermelha de placa, placa Mercosul PNE 4J81. O acusado foi encaminhado para a delegacia de polícia e os veículos restituídos para seus legítimos donos. Uma outra informação que vamos trazer aqui... É, só vou pular agora para a última informação... sem ser a informação do, do, do arrastão... Né, conforme eu, eu repassei para a redação mais cedo... trazer aqui a informação que saiu agora há pouco... É, de, de umas aves que foram apreendidas... no caso, isso foi agora há pouco... apurei agora há pouco... esta informação... o batalhão de polícia militar do meio ambiente tem como sede aqui em Sobral, é, prendeu um indivíduo comercializando avuantes abatidas. O batalhão de polícia de meio ambiente da Polícia Militar do Ceará prendeu um homem que estava comercializando pombas campestres, conhecidas como avoantes, abatidas em Sobral. O fato foi registrado ontem, durante patrulhamento pela rodovia BR-222. Os policiais ambientais flagraram uma pessoa cometendo crime ambiental. Ele tentou empreender fuga pelo Matagal no entorno, mas foi capturado pela composição. O, o homem de 28 anos, que estava com 47 aves, foi a, apresentado na delegacia Regional de Sobral, onde foi lavrado um TCO por crime ambiental. É bem comum aqui em Sobral, quem está em Sobral, indo em direção à Fortaleza, ver esses as pessoas comercializando avuantes na beira da estrada, é bem comum na região de Iraí Suba, depois de Patos, saindo da do limite de Sobral indo em direção a já em Suba na BR 222, é bem comum é várias pessoas estar na, na beira da estrada comercializando estes avuantes, a né? Embora é, ser uma prática, ser um, uma atividade em que aparentemente não, não demonstra né, nada de ilegalidade, mas sim é um crime ambiental e que é, depois esse, essa pessoa foi, é, foi apreendida e foi feito um TCO contra o mesmo. Agora uma outra informação aqui que eu deixei para o final, que é uma informação que foi de grande relevância é, nesse último domingo aqui em Sobral, mais precisamente na Serra do Jordão, no final da tarde do último domingo, Dois homens realizaram um arrastão, só um arrastão em um balneário na localidade de Baracho, na região da Serra do Jordão. O, logo após o roubo, né, é, de acordo com informações, indivíduos nessas motocicletas que você acompanha aí nas imagens, né, chegaram por lá e renderam todos os que estavam nesse balneário, em um piscinão que tem por lá, ah, na localidade de Baracho na região da Serra do Jordão local que aparentemente poderia ser pacífico, onde pessoas vão se divertir, se isolar do, da zona urbana infelizmente foram, é, foram foram surpreendidos por esses dois indivíduos em motocicletas que fizeram um verdadeiro arrasto, levaram tudo, levaram celular, dinheiro quem estava com dinheiro, quem estava com celular o que tinha pela frente eles levaram mas a Felizmente, a polícia agiu rápido e policiais militares da equipe do raio foram acionados para essa ocorrência. Já na BR-222, os assaltantes foram interceptados e presos, sendo apreendidos com eles dois revólveres calibre .32 com sete munições intactas, além de duas motocicletas roubadas e vários objetos entre celulares, joias e dinheiro pertencentes às vítimas os suspeitos foram levados para a Delegacia Municipal de Sobral, onde foram reconhecidos por todas as vítimas. Está aí a informação deste arrastão que ocorreu na região do Jordão no último domingo e que, que, e que bom que a polícia agiu rápido e prendeu estes dois indivíduos. Eu conversei ontem com um popular eh, residente em Baracho, zona, zona da região de, da Serra do Jordão, ele informou que é, que é um local bem pacífico, essa localidade onde ele mora, local de, localidade de Baracho, mas que, infelizmente, foram surpreendidos com esses indivíduos neste último domingo que fizeram esse arrastão aí. As pessoas que vão para o final de semana, vão se refugiar na zona rural, infelizmente, não estão tendo esse esse descanso, vão, pra, vão se divertir isoladamente longe da zona urbana mas são surpreendidos por indivíduos armados que levaram seus pertences, mas que bom que a polícia agiu rápido e prenderam os indivíduos aí, autores deste arrastão na localidade de Baracho, zona da região serrana de Jordão Luiz e amigos ouvintes do Jornal Seara, essa foi a nossa participação na área policial Caso a gente consiga mais informações aqui ainda na edição de hoje do Jornal Seara ou nas próximas edições, entraremos aqui ao vivo com mais informações. Luiz Souza, diretamente de Sobral, para o Jornal Seara. A todos uma boa tarde. Boa
1: tarde, obrigado então Luiz Souza pelas informações. Deixa eu trazer aqui o caso de um homem preso por estoque dinheiro da cunhada para não expor traição. Um homem de 32 anos foi preso no bairro Parangaba, em Fortaleza, por suspeita de perseguir, ameaçar e extorquir dinheiro da própria cunhada, irmã da mulher dele, para não expor uma suposta traição dela contra o um namorado, 52 anos mais velho. De acordo com a Polícia Civil, em julho deste ano, policiais receberam uma denúncia sobre um crime de perseguição praticado por meio de redes sociais. Conforme a apuração, uma mulher de 23 anos relatou aos agentes... Estava recebendo mensagens de uma pessoa pedindo dinheiro para não expor uma possível traição dela ao namorado idoso de 75 anos. O elemento fazia o mesmo com o companheiro da mulher, afirmando que tinha provas de que ele também teria a namorada. Ainda com base nas investigações, o homem enviava mensagens diariamente falando sobre a rotina da mulher. Após um trabalho de inteligência. A polícia identificou que o autor das mensagens era o cunhado da vítima que foi capturado e teve o celular apreendido. O homem foi levado à unidade policial, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de fraude eletrônica, violência psicológica, perseguição, difamação e injúria. comerciante é presa em flagrante quando recebia caixas de anabolizantes em Fortaleza. Uma comerciante foi presa ontem, no momento em que recebia várias caixas de anabolizantes no Quintino Cunha, em Fortaleza. A mulher foi identificada como Talita Alves da Silva, de 27 anos. Ela é registrada como microempreendedora individual, MEI, no ramo de comércio varejista de artigos do vestiário e acessórios. Com ela foi encontrado Durateston, Deanadrolona, Enantato, Trembolona e Cipionato. Ela foi capturada em uma ação conjunta da Polícia Militar com a Receita Federal do Brasil pelo cometimento de crime contra a saúde pública. Uma mulher de 36 anos, identificada como Maria Natália, foi morta a facadas em uma casa no Gênio Baú, em Fortaleza. O suspeito do crime é o companheiro da vítima, que foi preso ontem. Conforme a Polícia Civil, o homem foi capturado no Gereissate 2, na cidade de Pacatuba, região metropolitana de Fortaleza. A ação foi realizada por meio da segunda delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, e do 24º Distrito Policial. E, para fechar, dizer aqui que três empresas são alvos de operação contra fraude em licitações e lavagem de dinheiro em Fortaleza. As empresas são suspeitas é, dessas ações criminosas. As empresas investigadas são a Criarte Serviço de Terceirização de Mão de Obra, DIL, Serviços de Apoio Administrativo e LDS Serviços de Limpeza Foram recolhidos computadores e documentos. Não há informações sobre prisões As empresas prestam serviços de terceirização na área de mão de obra, serviços de apoio administrativos e serviços de limpeza. Policiais da Delegacia de Combate à Corrupção vistoriaram o interior de três empresas investigadas às cinco e meia os detalhes dos crimes praticados pelas empresas ainda não foram detalhados pela polícia civil. A impressão que nós temos, e não é só isso, não é apenas uma sensação, é de que o Brasil hoje apodrece na corrupção, né? em todos os segmentos. Começando pelas autoridades, poderiam dar bom exemplo... E não dão, resguardadas as devidas exceções, né, chegando até o mais humilde dos cidadãos, a mais humilde das empresas. É muito triste a situação do nosso país. Quatro minutos para uma hora da tarde, quatro para uma, continuamos aqui, ainda na primeira hora do programa, teremos mais 60 minutos. E na segunda e última hora a gente vai abordar diversos assuntos, inclusive políticos. Dentre esses, nós vamos falar de sucessão estadual, porque na oposição há um embate aí e certamente os ânimos vão se acirrar no que se refere, por exemplo, ao Carmelo Neto, que é deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Fortaleza pelo PL, o capitão Wagner que atualmente é secretário de saúde de Maracanã e pré-candidato a prefeito de Fortaleza pelo União Brasil. O Carmelo Neto saiu com uma declaração que está estampada hoje nos principais veículos de mídia do Estado, que eu vou compartilhar com você daqui a pouco com os devidos comentários, tá? Já já você vai saber o que o Carmelo Neto falou. A respeito do capitão Wagner e como ele pensa que deve ser o candidato das oposições no ano que vem para a Prefeitura de Fortaleza.
2: E está acontecendo a campanha de vacinação antirrábica canina, que vai do dia 21 de agosto, portanto, ontem, começou ontem, até dia 30 de novembro. E amanhã, pela manhã, tem vacinação na Lagoa de São Pedro, em frente ao posto de saúde, na Farinha, no senhor Bento, em Acauã, na fazenda do senhor Juvencio, em São Lourenço, no senhor Dejaci e na Onça, na Casa Única. Então eu vou repetir, amanhã tem vacinação antirrábica canina, começou ontem, vai até dia 30 de novembro, esta campanha, na Lagoa de São Pedro, em frente ao posto de saúde, na Farinha, no senhor Bento. A Cauã na Fazenda, Senhor Juvencio. São Lourenço, ah, no Senhor De Jaci. E na Onça, na Casa Única, isso na parte da manhã. E no dia 24, em Nova Betânia, na Praça da Igreja. Em Estoque, no Zé Bezerra. Em Baixa dos Caibros, no Senhor Francisco. Olho da Guinha, Senhor Alfredo. Santana, Senhor Francisco Rodrigues no Urubu, o senhor João Doca, também, na parte da manhã. Está aí os locais de vacinação nessas localidades da vacinação antirrábica canina.
1: Um minuto para uma hora, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após. Enquanto isso, você vai deixando o seu comentário, quem acompanha o programa... Pelas lives do Facebook e YouTube, pode comentar por lá. Quem está ligado no DAIO 102,7, assim como em outras plataformas, através da internet, especialmente só áudio, como os aplicativos para rádios, também envia aí a sua participação para o nosso WhatsApp. 3672 1221, a gente volta após o intervalo.
4: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Que tá de todas as cores, lá você escolhe e faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral.
3: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o próximo atendimento será com o Dr. Everton Ferreira, médico oftalmologista, dia 26 de agosto, na Ótica Prime. Marque já sua consulta. Dantas Importados
1: e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Material escolar, mochila infantil e juvenil, estojos escolares, cadernos de várias matérias. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece é, na Dantas Importados em Ipueiras. Rua Padre Angelim 359, bem no coração de Ipueiras Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, Underline, importados, underline. WhatsApp 999772701, Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
2: E agora vamos falar do Doremax, tratamento 100% natural, especialmente para você que tem dores no joelho, coluna, que tem artrite, artrose, bico de papagaio, você que não aguenta mais tantas dores, você que não consegue mais agachar, subir escada fazer suas atividades no dia a dia. O Doremax vai te ajudar na reconstrução da sua cartilagem, vai deixar você mais saudável, devolvendo a lubrificação e acabando com toda a inflamação, artrite, artrose, osteoporose, hérnia de disco e vai fortalecer os seus ossos. Então ligue agora 0800-180-2000 e peça já o seu Doremax. As primeiras 80 pessoas que ligarem agora durante o jornal vai levar o tratamento completo com 60% em desconto frete grátis e ainda tem brinde que pode ser um tratamento completo para circulação pressão alta e imunidade ou então um seca barriga, é só ligar 0800 180 2000, ligue agora 0800 180 2000 e peça já o seu Doremax sua liberdade sem dor
1: Muito bem, são 13 horas e 6 minutos. Logo que estivermos no ponto, vamos voltar com o Luiz Souza direto de Sobral, porque ele tem informações sobre o Hospital do Coração. Já já, aqui no seu Jornal Seara. Antes, eu quero aproveitar aqui para dizer que o mercado está elevando a previsão da inflação. Antes era de 4,84% esse ano, agora é de 4,9%. A estimativa está no boletim Focos. De ontem, a pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. A estimativa para 2023 está acima do teto da meta de inflação e deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida pelo CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, a meta é é de 3,25% para 2023, com intervalo de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Ou seja, o limite é inferior a 1,75% e o superior 4,75%. Segundo o Banco Central, no último relatório de inflação, a chance de a inflação oficial superar o teto da meta em 23% é de 61%. Vou repetir aqui, olha. Segundo o Banco Central, no último relatório de inflação, a chance dela ficar acima do teto da meta nesse ano é de 61%. E todo mundo sabe que inflação é péssimo para quem vive de salário, para quem trabalha. É péssimo para a economia e para a saúde financeira das famílias. O problema é que o atual governo não está nem aí para resolver os problemas relacionados à economia, não tem uma política clara de enfrentamento dos juros o que tem feito é aumentar impostos, criar novos tributos, todo mundo sabe que isso também gera aumento de inflação, que é algo que foi combatido lá atrás por uma razão óbvia, que o Estado não pode ser o agente gerador de inflação, é ao contrário. Então nós temos um governo que gasta muito, cuja dívida pública a cada dia que passa aumenta mais o que não possibilita a redução de juros e ainda gera aumento de inflação. E ela só não vai sair do controle aqui no Brasil porque hoje o Banco Central é autônomo. O que quer dizer que ele é independente para decidir sobre meta de inflação, para decidir sobre juros, né? para estabelecer as normas e as regras para que se tenha previsibilidade em termos de economia no nosso país. Porque se dependesse desse governo aí, seria zero. Felizmente, nós temos também uma notícia boa de ontem para hoje, que é relacionada ao imposto sindical. Lembra que eu trouxe aqui quase que em primeira mão, depois isso foi divulgado em tudo que é veículo de comunicação no país e também nas mídias sociais... E o governo trabalha a minuta de um projeto já para apresentar o Congresso no próximo mês, para trazer de volta o famigerado imposto sindical, agora com um alíquota de 1% sobre o que os trabalhadores ganham, e não mais de um dia de trabalho dessas pessoas, como era em 2017, antes da aprovação da reforma trabalhista, que decretou também o fim do imposto sindical, e sim referente a três dias e meio de trabalho a ser recolhido anualmente dos pobres assalariados brasileiros, o que é uma incoerência, uma contradição por nós termos sido bombardeados a vida inteira, que esse partido aí, ao qual é filiado o atual presidente da República, é o partido que defende os trabalhadores traz em sua sigla o Partido dos Trabalhadores, é uma ironia, uma incoerência, uma contradição com as suas práticas, nada tem a ver em termos práticos com o seu discurso, enfim, você poderia dizer de tudo. Pois bem, a notícia boa em relação a isso é que tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e Arthur Lira, respectivamente, já disseram que é retrocesso trazer de volta o imposto sindical e que não passa no Congresso Nacional. Nós esperamos que sim, que eles mantenham a palavra, que deputados e senadores não negociem os rumos da classe trabalhadora no país e da própria economia por alguns milhões ou bilhões de reais, tendo em vista que o atual governo não mede esforço para apresentar seus projetos geralmente nocivos à classe trabalhadora para quem diz trabalhar e para o povo brasileiro e consequentemente a nação vai falar em retrocesso eu quero aqui inclusive lembrar que retrocesso é a cara desse governo retrocesso é a cara dessa esquerda liderada por esse partido, o Partido dos Trabalhadores, eles querem implantar aqui algo que fracassou em todo lugar, que é o socialismo, o comunismo, e já nem existe mais na grande maioria dos países do mundo, com exceção de algumas autocracias do tipo Venezuela, que fica aqui ao lado, Cuba, Nicarágua, e outras republiquitas eh, escondidas da América Latina... que não tem nenhuma notoriedade... e alguns lugares na, no grande continente africano. Essa gente é a cara do passado que não deu certo, do retrocesso. Eles nem se dão ao trabalho de lembrar que o socialismo e o comunismo... Acabaram com a queda do muro de Berlim. Desde 1990 não existem mais duas Alemanhas. Ocidental e Oriental que eram divididas por um muro. Um muro chamado Berlim. Que ruiu. Desde então nós temos a Alemanha. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas também acabou. Sim, tem, também acabou no seu lugar... Veio a que a Comunidade de Estados Independentes. E tem essa Rússia, ainda que é uma autocracia, com um tirano que hoje faz uma guerra que não tem nenhum sentido lógico, a não ser a perversidade, o extermínio de pessoas inocentes contra a Ucrânia. E aí o Guslávia deixou de existir. No seu lugar surgiram países como a Eslováquia, a Bósnia, e a Sérvia e Montenegro, a Croácia, que a Polônia também deixou de ser comunista, assim como aconteceu na, na, na maior parte dos países do leste europeu. Então o Lula e essa cambada, essa gente aí que tomou de assalto o poder no nosso país, é a pura cara do retrocesso. São verdadeiros mortos, vivos, que esqueceram de enterrar as suas lembranças de fracasso. Porque foi assim que ocorreu no mundo inteiro em relação ao socialismo e ao comunismo. E essa do imposto sindical, a tentativa de trazer de volta esse imposto horroroso, é mais uma demonstração de que essa gente passou de que essa gente é decrépita de que essa gente é senil de que essa gente está morta nos seus conceitos e na sua forma de ver o mundo que mudou, que se modernizou cujas economias pujantes e que crescem atuam numa direção totalmente contrária à ideologia deles, ao que eles defendem, tá? Então é importante fazer essa colocação aqui. Felizmente, felizmente nós não vamos ter o retorno do famigerado imposto sindical. Nada contra os sindicatos, nada contra o cidadão que desejar se associar ao, ao da sua categoria, agora desde que esse sindicato realmente ofereça a contrapartida e que o indivíduo se sinta ou se veja representado e assim de livre e espontânea vontade ele opte por se associar e consequentemente pagar as mensalidades do seu sindicato, é assim que funciona no mundo desenvolvido nos países é, prósperos onde o trabalhador e o cidadão são respeitados 13 horas e 16 minutos vamos então voltar a Sobral com o Luiz Souza que tem novas informações aí sobre o Hospital do Coração, espero que sejam boas agora Luiz
12: é
11: isso aí Luiz, estamos de volta com aqui diretamente Sobral com as informações daqui de Sobral e região norte é o seguinte Luiz é e não é né as informações boas relacionadas aí ao Hospital do Coração daqui de Sobral, por quê? A direção da instituição informou aos, aos meios de comunicação daqui de Sobral que, é, a respeito dos seus atendimentos, que apenas os serviços ambulatoriais, como consultas agendadas, foram suspensos temporariamente, né? É, respondendo essa pergunta, E é, não é ruim as notícias relacionadas ao Hospital do Coração, porque ah, surgiu muitas informações relacionadas de que iam fechar, praticamente ia fechar as portas, mas não era uma informação que a gente estava trazendo, a gente estava bem cauteloso desde as últimas semanas que a gente vem trazendo essas informações sobre a parcialidade dos serviços que seriam, né, os serviços parciais iam ser, iam ser parciais em relação a esses fechamentos devido à dificuldade financeira do Hospital do Coração, e, mas foi confirmado por meio de uma nota à imprensa aqui de Sobral ontem, né? A diretoria do Hospital do Coração descartando na manhã de ontem, dia 21, segunda-feira, dia 21, a paralisação total dos serviços. Então não, não é que parou tudo. Tem algumas partes do serviço que estão paradas, né? Só deixando bem claro. Desmentindo até comentários que circularam em várias informações aí, em vários meios, de que estaria completamente fechado. E ainda a, a, as informações foram repassadas para a imprensa, é de que o, ainda o diretor repassou essa informação, o diretor do hospital repassou, repassou, que afirmou que está passando por dificuldades financeiras devido ao atraso de repassos estaduais, informação essa, que a gente vem trazendo nas últimas semanas, mas ressaltou que o hospital do coração de Sobral não fechou e que apenas alguns serviços foram suspensos. E ainda.. É, a explicação que se tem ainda também a respeito disso é de acordo com, com um dos enfermeiros lá, o enfermeiro Aristide Siqueira, representante técnico do hospital, apenas os atendimentos eletivos ambulatoriais que são os exames agendados foram suspensos temporariamente na última sexta-feira, dia 18. Em outro meio de comunicação daqui de Sobral, uma filha de uma, de uma mulher que está hospitalizada no hospital pediu um apelo, fez um apelo, que foi bastante comovente, né? bastante emocionante, que ela pediu, ela pediu ao governo, a, a todas as autoridades que é, tenham é, atenção ao Hospital do Coração. E pessoas lá, não só a mãe dela, como outras pessoas que estão é, necessitando de medicação e não tem, o Hospital do Coração não está podendo fornecer as medicações necessárias para o tratamento do coração, no caso é a sua especialidade. Tem uma... É, essa mulher que falou, pediu o apelo, fez um apelo para que, em relação à sua mãe, que está lá hospitalizada por vários dias já, né, que há é, ausência de medicamentos e tem outro, no caso, uma mulher lá, que ela disse que até viu lá que está vizinho a, a, ao quarto da mãe dela, que tem que mais de 10 dias por lá, ela informou que essa... essa essa pessoa estava é, precisando de um eletrocardiograma, não estava sendo necessário para ela, porque não tem condições de fazer isso. Ela até ressaltou que os profissionais daquela unidade hospitalar são competentes, são esforçados, estão se esforçando, esforçando com o pouco que tem disponível, mas que infelizmente não podem fazer mais do que estão fazendo por conta das dificuldades financeiras do hospital do coração. E a ou, ou, no caso, o governo do estado do Ceará os, precisa fazer esse repasse, onde já foi aprovado anteriormente em assembleias, em reuniões é, da entidade com o governo do estado. Precisa aprovar esses repasses para que assim o Hospital do Coração possa voltar a atender normalmente aqui, que não só beneficia o, a população sobralense, mas também região norte e boa parte do estado do Ceará. Seguimos aqui, Luiz e amigos ouvintes internautas, na cobertura não só dessa informação a respeito do Hospital do, do Coração, mas também de outras informações. A gente vai estar atualizando no decorrer desta semana as nossas participações do Jornal Seara. Mandar um abraço aqui para o seu, seu Luiz Soares, Dona Aridã, no bairro Pantanal, aí em Nova Rússia. E também um abraço para o João Martins, do Cãezinho também ligadinho no Jornal Seara. Um abraço e até a próxima.
1: Valeu, Luiz Souza. Abraço, até a próxima. Obrigado aí pelas informações. Na volta, nós vamos falar sobre esse embate entre pré-candidatos da oposição à Prefeitura de Fortaleza. A sucessão municipal em 2024 já começou e, pelo visto, promete ser das mais acirradas, especialmente dentro de um mesmo estereótipo político. 13 horas e 23 minutos, já já também tem participações, vou fazer registros da audiência aqui no programa, tem é, mensagens em áudio, aguarde, a gente volta logo após o intervalo.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: mais variedade, Martimagui. Açougue, frutas e ver...
2: E na carreira do Auto Peças, você pode aproveitar as promoções em bateria a 60 amperes, somente R$ 229,00 e óleo para motor a partir de R$ 17,00. Aproveite. Unilassal, Paulo, Nova Russa. Chegou sua
1: oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. <risos> A Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana. e nove oito um cinco quatro
0: zero cinco oitenta e cinco Jornal Seara. Seara Os fatos como eles acontecem
1: Vamos aqui a audiência da Rosa Albuquerque na live do Facebook. Obrigado, querida. Abraço forte pra você. A Iraneide Lima também conosco, o Fernando Freitas, a Irene Souza, o Evaldo Neves. Tá dando boa tarde pra todos que estão conosco. E ele fala aqui, e o hacker confuso? <risos> o, a, o, o traquezinho né, da esquerda lá na CPMI. Dos atos do 8 de janeiro. É só tiro no pé. Pô. O desespero para pegar o ex-presidente é algo assim que dá na cara, né? Qualquer pessoa percebe. Nem que para isso eles tenham que usar figuras como esse hacker aí que chamou tanta atenção, inclusive da justiça, que ontem saiu sua condenação. Condenação para ele e sua quadrilha: 20 anos de prisão. Olha aí as testemunhas do PT ao pessoal que o PT arranja para tentar incriminar o ex-presidente e os seus aliados. É um negócio impressionante, né? Bom, também registrar aqui a audiência do Henrique Carvalho. Henrique Carvalho, boa tarde, amigo Luiz Augusto. Queria fazer uma reclamação sobre as estradas do Trapiá. Elas estão péssimas. Henrique Carvalho, destacando aqui as péssimas condições das estradas do Trapiá aqui no município... De Nova Russas. Maria Socorro Araújo está conosco. Ela acompanha o programa nesse momento através de, da live no Facebook lá em Fortaleza. Obrigado, querida, pela audiência. Tudo de bom para você. 13h29.
2: Mais participação, Luiz Augusto, através do nosso WhatsApp. Quem está conosco é a dona Luísa Lopes de Hidrolândia.
12: Boa tarde, Rádio Ceará. Eu estava. Berlim é capital da Alemanha Ocidental e o muro separava a cidade a, a Alemanha Ocidental da Oriental, né? então chamado Muro de Berlim. Esse muro separava a cidade de Berlim Oriental, né? Esqueci isso. E foi construído. Esse muro em 1961, ao redor da cidade de Berlim, né? Então ficou chamado Muro de Berlim.
1: É verdade, dona Luísa. Muito bem lembrado. Obrigado aí pela participação. Sabe o que é muito interessante da gente também destacar em relação a tudo isso? É que na época do Muro de Berlim, que dividia as duas Alemanhas, ou separava as duas Alemanhas... É, sempre eram flagradas ou presas pessoas tentando passar do lado oriental que era comunista para o lado ocidental, né? Nunca ao contrário. Bom, aliás, ainda hoje acontece aqui na Venezuela, de onde o pessoal foge de um regime maravilhoso, o do Maduro lá. Em Cuba, e muitos cubanos preferem arriscar ser comidos de tubarão na travessia entre Cuba, que fica no Caribe até chegar nos Estados Unidos pelo, pela Flórida. Interessante, né? Esses regimes são tão maravilhosos, o povo vive tão bem, tem tanta liberdade, come tão bem, né? prospera tanto, e eles preferem arriscar suas vidas para tentar se livrar das garras desses tiranos aí. 13 horas e
2: 31 minutos. Nosso amigo Newton do Estarito Tá com a gente, boa tarde. <risos>
12: Boa tarde, Luiz Augusto, Oscar Paulo Jornal Seara. Os Augusto não tinha mais participado, mas estou sempre ouvindo, viu? sempre ouvindo o seu programa. Nós ouvindo você falando aí do negócio do Banco Central, né? O Roberto Campos Neto, que é o presidente lá. Ele se chama o Carlos Sapato do Lula, né? Paulo, né? A gente vê a... quanto ele é a arrogância dele. Não está podendo comandar o Banco Central. Mas o que eu quero lhe é perguntar, Luiz Augusto, você é mais bem informado do que eu. Será que ele não vai entrar na presidência do Banco Central? Eu tenho a minha dúvida. Eu acho que vai ser assim. Aí vai ficar tudo como ele gosta, né? como, como o Lula gosta. O Lula gosta de mandar em tudo. Na verdade, os meninos do governo Lula, são os pais para tocha, né? Ele não, não sabe muita coisa. Eu acho que o, o Haddad, o, o Fernando Haddad, o menino da economia, acho que ele não sabe nem o que é número. É complicado, meu amigo. A gente não sabe onde vai parar, não, sabe? Fiquei feliz também com esse negócio aí de o Rodrigo Pacheco que o... Querendo dar a cama, né? É... Achar que não passa esse negócio do imposto sindical. Vamos torcer sempre não passa mesmo, viu? Na tela, minha há dúvida, dúvidas ainda. Os pessoal são... são fogo e o Lula sabe usar, sabe mexer os pauzinhos, sabe usar uns bilhões de reais, né? Pra a Copa de Deputada, tá? eu ainda fico assim meu um pé atrás ainda ainda acredito que é bem capaz de se conseguir para passar essa aberração aí que ela foi parada já, e agora vai vir mais forte ainda é, boa Deus, eu vou, eu aqui que
1: bom Nilton, boa tarde, obrigado aí pela participação, sempre muito legal é, ter você não só na audiência, mas participando você tem bons questionamentos uma visão é, oportuna pertinente do que ocorre, do mundo, enfim dos fatos em relação ao Lula interferir no Banco Central, pelo menos até o final de 2024, não enquanto durar o mandato desse presidente atual, depois não sabemos, de repente ele pode trabalhar para eleger um nome que esteja lá e que ele possa manipulá-lo, até lá a gente não corre esse risco em relação a certas agendas ou pautas na Câmara e no Senado, nós podemos ficar tranquilos. E essa do imposto sindical é uma delas. O risco que a gente corre não é nem na Câmara, é no Supremo. Porque a gente sabe que a, a esquerda e esses partidecos aí, tipo PSOL, esses satélites do PT, eles perdem no Congresso, no voto. E isso não há nada mais de antidemocrático do que isso, né? E aí recorrem ao Supremo Tribunal Federal, onde às vezes um ministro toma uma decisão que suplanta a, 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 o voto de 513 deputados, de 81 senadores, para que a gente tenha uma ideia da democracia que nós temos. Ela realmente é relativa, como disse o Lula lá atrás. De forma que eu acho que o risco que se corre é esse, em relação ao Supremo Tribunal Federal. Mas na Câmara não passa... Não volta imposto sindical, tenho quase certeza disso. Não mexem na privatização da Eletrobras. Lá não vão interferir na, na autonomia do Banco Central. Pautas desse tipo aí não contam com o apoio do Centrão. E eles já deixaram muito claro isso. Existem pautas e agendas que são inegociáveis, então, acho que a gente pode ficar um pouco mais tranquilo em relação a determinados temas. Porque realmente há que ter algo que possa resistir aos arrobos destrutivos das estruturas do Estado, né? e principalmente da vida nacional que esse povo da esquerda tem e que eles desejam fazer. Não podemos esquecer que eles não são patriotas coisa nenhuma. Eles não são nacionalistas. O que existe aí é um segmento que é repartido entre o esquerdismo antigo, não é? que vai de encontro a práticas socialistas, comunistas e globalistas. E essa gente tem um projeto de poder totalitário e não de nação, de pátria. Portanto, eles não são nacionalistas. Eu diria que eles estão mais para traidores da pátria do que para
2: patriotas. 13h37. Mais participação, Luiz Augusto Ticó em Poranga. Luiz,
13: boa tarde. Boa tarde a você e a todos. Luiz, eu costumo dizer que na vida tudo passa. Seja o cara ditador, corrupto, criminoso em outras áreas, todos eles passam, morrem. Seja rico, seja pobre, seja preto, seja branco Índio, quilombola Do que for Todo mundo vai embora Alexandre de Moraes vai embora Lula, eu Bolsonaro, todo mundo E as instituições ficam Elas ficam aí Elas vão ficar aí até O dia que está O dia terminar Os caras passam e as instituições ficam esse imposto sindical sindicato aí que eles querem implantar rapaz para que que serve para isso só para enriquecer esses caras isso para nós não serve para nada muita gente rica com esse dinheiro é como o dinheiro que vai para as ongs para da Amazônia muita gente rica lá com esse dinheiro Das ondas Só serve para enriquecer a gente Querem trazer de volta né? Essas coisas que Que para o trabalhador não serve de nada né? Sindicato serve para quê? Esse sindicato aí Sindicato se você não pagar todo mês você não tem valor nenhum perante esse pessoal Nem né? então Luiz Augusto só serve para enricar esse povo é como os velhos políticos, todos ricos todos ricos esses clãs políticos que tem políticos que tem os estados todos eles são ricos, nenhum é pobre não tem um Ceará, Pernambuco aí no nordeste inteiro, tem uns caras que comandam a política, os chefes políticos. Os chefes da, da, da política saem por um tempo, mas depois voltam, nomeia outros, eles ganham. E vão se, se, se elegerem outros cargos, o povo vota. São todos ricos, não tem nenhum pobre. O povo não gosta de mudar. Otávio.
1: Valeu, Ticol, boa tarde, obrigado aí, meu irmão, meu amigo, pela participação aqui no programa. O Zé Hortêncio Neto, de Tamburil, diz, Luiz, você viu só, o Lula esse ano quer reduzir o tempo de desfile do 7 de setembro, por causa do desgaste do exército, e também proibiu a participação da Polícia Federal, a qual decidiu por unanimidade que não desfilará nos demais estados esse ano. Por que será? Será só falta de patriotismo e raiva de militar e de polícia? Ou será que o mesmo tem medo de ver tanta viatura e tantos agentes da PF ao mesmo tempo e ser preso em público? Fica a dúvida para reflexão. Forte abraço aí, meu amigo Zé Hortêncio Neto, Tamburil. Obrigado pela participação aqui no nosso programa. Saí para o intervalo e eu volto aqui para falar sobre esse embate que já começa a ocorrer entre pré-candidatos da oposição à Prefeitura de Fortaleza. Eleições só vão acontecer daqui a um ano, mas a sucessão municipal já começou no Ceará. Já, já, aqui no programa.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Pega mais rápida da cidade pode crer é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você as melhores marcas os melhores preços rua Monsenhor Anda 1236 centro de Nova Russa Sera Fone 36720179
0: Continua sendo a cidade mais querida.
2: E atenção: prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região, as farmácias Droga Vida. Baixaram o preço de tudo, é isso mesmo que você está ouvindo? As farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais, com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida em Nova Russas e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso e 88999481900 no Centro. E agora quero falar com você sobre o Mercantil da Terezinha que é o mercantil que vende mais barato aqui em Nova Russas. Na hora de você fazer suas compras, lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. E é claro que o mercantil entrega no seu lar. É só ligar 8836720541-88999561288. Fica na Rua Alípio Pio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 44 minutos. A área técnica da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, propôs uma redução de até 36,9% nos valores das bandeiras tarifárias, que são cobranças extras aplicadas à conta de luz quando há piores condições de geração de energia no país. A sugestão foi apresentada pelo diretor Fernando Mosna e deve ser votada na próxima terça-feira. Para a bandeira amarela, a proposta é reduzir o valor de 2,989 para 1,885 a cada 100 kWh consumidos. Já a bandeira vermelha, 1, um, passaria de 6,50 para 4,463 e a bandeira vermelha, 2, de 9. E 79 para 7,87. A ANEL informou que os percentuais poderão ser alterados após análise das contribuições encaminhadas à agência reguladora via consulta pública. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 e passa por revisão de valores anualmente. Bom, que bom que a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, nessa. Nessa iniciativa propõe uma redução, portanto, beneficiar o consumidor brasileiro, ao contrário do que tem feito até aqui, onde apenas autoriza reajustes, muitas vezes exagerados, que fazem com que a conta de energia elétrica fique cada vez mais salgada, sacrificando assim toda a cadeia produtiva no país e também o consumidor. Fico feliz aí com essa iniciativa da Anel. Vamos ver se vai sair do papel, se nós vamos sentir é, na conta essa redução. Falar em energia elétrica, a CPI da Enel aqui no estado do Ceará deverá ir ao sertão. O calendário de atividades da CPI da Enel Inclui visitações para ver de perto as denúncias feitas por agentes públicos, empresas e pessoas físicas. Serão viagens de membros da comissão ao interior com audiências nas câmaras municipais. A CPI deve começar suas atividades no sertão no próximo mês. A partir de quarta-feira, os trabalhos serão em Fortaleza, na sede da Assembleia com a presença dos nove deputados membros além do DECOM e PROCON, né? DECOM e PROCON porque é para lá que são encaminhadas a infinita maioria das denúncias contra os abusos, o desrespeito e a má prestação de serviço realizada pela Enel aqui no estado do Ceará quem não acreditava que a CPI da Enel sairia é, se deu mal, pelo visto, ela começará em breve e já tem a sua agenda, seu calendário de atividades definido. E em meio a esse calendário, diversas idas ao sertão do Ceará, com audiências nas câmaras municipais, nos municípios por onde passar para ouvir aí as reclamações... E as demandas, assim como as denúncias dos agentes públicos, empresas e pessoas físicas.
2: Um abraço, Luiz Augusto, para o João Vitor, em Nova Betânia, ligado aqui no Jornal Seara. Obrigado pela audiência. Elizabeth Martins também bem conosco. Palmi Barros, é de Manuíno, no Ipu sempre ligado no Jornal Seara Milena em Hidrolândia também tá conosco, obrigado pela audiência, Pedro Matos de Ipaporanga Aristaco Farias, também está tá com a gente é, Obrigado Aristaco Farias pela audiência
1: Pô, O André Luiz diz o cara quer fazer média com suas bases eleitorais, as centrais sindicais e dar esmola com o chapéu alheio, é muito fácil referindo aqui ao imposto sindical, a tentativa de trazer de volta essa famigerada contribuição. O Raimundo Paiva, boa tarde Luiz Augusto, eu acho que o Lula não representa o povo brasileiro. Certamente não. Não tem nada a ver com o Brasil, ele quer ver o povo na miséria, quer que o povo fique é, pedinte dele, até a água do Rio São Francisco foi fechada para o povo ficar dependente, de carros pipa, porque além do benefício não dá emprego para o povo. Esse governo, infelizmente, é totalmente incapacitado de criar o ambiente adequado para promover geração de emprego e, consequentemente, renda. Ao contrário, ingessa o Estado. O que está acontecendo hoje, meu amigo Raimundo Paiva, e para todos que ainda não perceberam, é que está havendo uma fuga de capital do país. Essas quedas da Bolsa de Valores, e me parece que já é a 13 terceira ou quarta seguida, né? 13o ou 14o pregão seguido de queda da Bolsa de Valores do Brasil nada mais retrata do que a fuga de capitais. São empresas tirando dinheiro do país para investir em outros lugares. Tá certo que nem tudo é a conjuntura. É, de insegurança jurídica que nós temos, um governo que a gente não sabe para onde vai. Nem tudo é problema interno. Entra aí questões como a guerra, como a, a China, que está enfrentando problemas também na sua economia. Nós sabemos que hoje a China, talvez mande no mundo, né? Já tenha superado, inclusive, os Estados Unidos, no posto de maior economia do planeta. Então, existe toda uma, uma, uma série de consequências externas também. Mas nós não temos uma política econômica, nós não temos as condições ideais, o governo gasta demais, nós não temos um ambiente saudável e a segurança jurídica também necessária para que a pessoa chegue aqui e coloque o seu dinheiro. Fuga de capitais é ruim. É muita gente que diz que isso é capital especulativo que não vai fazer falta, mas não é. São empresas estrangeiras que compram ações de empresas aqui no país que se valorizam, que por sua vez podem investir mais, investindo mais podem criar condições de gerar emprego e etc. E etc. Então a situação realmente é complicada, é ruim. Nós não podemos avaliar a coisa de uma forma simplória, né? Eu, como jornalista, não posso chegar aqui e ver como o sujeito que está recebendo um benefício do governo vê. Ah, esse governo é bom porque ele ainda está me dando 600 contos por mês, 800. Não sei, tem gente aí que recebe até 1.500 reais. Mas até quando isso vai acontecer? Né? Elas não avaliam o todo, o conjunto, o macro, né? Elas não pensam é, quais são as condições que, que precisam ser criadas e mantidas para que ela continue com o seu benefício também. Né? Então tem o dever, a obrigação de chegar aqui e fazer uma análise menos simplória e um pouco mais profunda da
2: o, situação. O José Maria em Varjota comenta o cérebro... É o órgão mais fantástico do ser humano. Ele trabalha 24 horas, 365 dias, desde o nascimento até você virar esquerdista. Aí ele para.
1: Ok, Zé Maria. Obrigado aí pela participação. Bom, quem mais aqui? O Raimundo Mendes de Souza. Luiz Augusto, boa tarde. Política não é para amadores. O Domingos Filho... Já está junto ao governo do Estado. Esses políticos só querem se dar bem. Concordo contigo, Raimundo, de Cratiuso. Em relação a esse cidadão que você citou, esse é um tremendo oportunista, né? E a vida política dele mostra, a, a, com as suas ações, com as suas decisões, que ele nada mais é do que um oportunista da política. Concordo plenamente. O Manilim, Manilim, por falta de aviso não foi, mas o povo queria o pai dos pobres. O André Luiz volta a dizer aqui que o aumento e a criação de impostos, a irresponsabilidade fiscal, ausência de austeridade, tentativa de reestatização de empresas, quebra da autonomia do BC, tudo na contramão do que precisa ser. Boa tarde, meu querido Olavo Pinho. Se eu trazer então essa notícia aqui do Carmelo Neto, que hoje está nos principais veículos de imprensa do estado do Ceará. O Carmelo veio a público hoje e disse que o capitão Wagner deve apoiar o PL para Fortaleza em 2024. abro aspas. Capitão já tentou três vezes. Fecho aspas para o Carmelo. Realmente tentou três vezes para prefeito de Fortaleza, perdeu. Tentou uma vez para o governo do estado, também perdeu. O capitão Wagner tem recall, né? Um nome já já conhecido, talvez essa seja a principal vantagem dele, o que acaba por não concretizar o seu sonho de chegar ao a um cargo no executivo, foi assim as três vezes que disputou a eleição para prefeito de Fortaleza, sempre começou na frente, disparado, no final ah, acabou perdendo e também no ano passado, <cười> para o governo do estado quando ele liderou é, durante o período de pré-campanha e por toda a campanha as pesquisas de intenção de voto e acabou perdendo a eleição para o Elmano poste aí do Camilo ainda no primeiro turno, né? Uma virada assim espetacular que ninguém imaginava nem as próprias pesquisas do, dos últimos momentos ali da campanha previam, mas foi assim que aconteceu então, de certa forma, fica aí essa, essa mancha de, de cavalo paraguaio no Capitão Wagner. Então, o Carmelo Neto, no auge dos seus 22 anos, moleque inteligente, fala bem, né, se expressa bem, tem um bom público nas mídias sociais, chega e diz, não, o Capitão já tentou três vezes, ele agora tem que apoiar o PL. Lembrando que o capitão ainda não se manifestou, pelo menos até há pouco ainda não havia nenhuma resposta dele em relação a essa, ou essas declarações do, do Carmelo Neto, que disse ainda, abro aspas, está na hora de uma reciprocidade. E outra, o PL vai ter candidato próprio em Fortaleza. O União Brasil e o Capitão Wagner serão muito bem-vindos nessa aliança. Mas está na hora do PL apresentar sua opção. Comandar essa cabeça de chapa para que nós possamos vencer. O Capitão já tentou três vezes. É uma liderança importante. Fecho aspas. Vamos aguardar aí a manifestação do Capitão Wagner, que atualmente é secretário de Saúde de Maracanã, que fica na grande... Fortaleza para que a gente possa voltar ao assunto, né? Comentar ou fazer qualquer tipo de análise a respeito. chegamos ao final do Jornal Ceará edição desta terça-feira faltam dois minutos e meio para as duas horas da tarde agradecer a você pela audiência a todos que interagiram conosco ou pelo Facebook ou por mensagens de texto ou de voz no WhatsApp você que tá aí do outro lado do rádio ouvindo mas que por uma razão um motivo ou outro não pôde participar a gente também agradece pela sua sintonia. Deixo aqui o meu abraço, convite para amanhã, estarmos todos juntos a partir do meio-dia, na né, edição desta quarta-feira do Jornal Ceará. Também registrar aqui a audiência do meu querido Neto Viana, lá em Viçosa do Ceará. A seguir o Café e Rede com o Inácio e José. Eu volto logo após as três e meia-se a voz deixar no programa Amor Maior. A boa notícia do dia. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Lemos. Quando descobri tuas palavras, devorei-as. São minha alegria e dão prazer
0: a meu coração. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.